0: Nilens vatten delar Afrika. En gigantisk damm i Etiopien står snart klar, och med den tilltar konflikten om vem som har rätt till det livsviktiga vattnet och dess kraft. Det är en konflikt som kallas Afrikas äldsta geopolitiska kamp och som nu når sin kulmen. Jag heter Martin Jönsson. Välkommen till Studio DN. Den heter Grand Ethiopian Renaissance Dam och ligger nära gränsen mellan Etiopien och Sudan. Den samlar vattnet som strömmar från Etiopiens berg och kommer styra vattenflödet i hela Nilen ända till utloppet i Egyptens hamnstad Alexandria. Bygget har hållit på sedan 2011 och när det står klart nästa år blir det Afrikas största vattenkraftverk. Men den politiska striden om energin och det livsgivande vattnet är långt ifrån klar. Detta ska vi prata om idag med DNs Afrikakorrespondent Erik Esbjörnsson. Välkommen! Tack så mycket. Med oss har vi också DNs utrikesreporter Erik Olsson. Välkommen även du. Mm, tack. Men vi ska faktiskt börja med lite musik. Vi hörde här låten All nil med den egyptiska om Kolsom som dog för 45 år sedan men vars musik lever i högsta grad. Vad säger hennes sång om egyptiernas starka känslor för floden, Ekulsom?
1: Ja, det är just det den säger att de har så enormt starka känslor på alla nivåer, på alla plan. Kulturellt, industriellt, politiskt, känslomässigt så är nilen en angelägenhet för alla egyptier. Och det är det som eh, nationalhelgonet här Umkal om sjunger.
0: Om vi vänder oss till dig kan du ge en kort bakgrund till det här, till kraftverks- och vattenkonflikten? Du har skrivit att det här handlar om historiska orättvisor. På vilket sätt och ur vems perspektiv?
2: Ur Etiopiens perspektiv eh, ser man det som en orättvisa. Länderna har ju funnits som civilisationer i tusentals år och har ju... Vetat om varandras existens och beroendet av vattnet. och Redan på 1200-talet så insåg ju egyptierna, egyptierna att det, de var extremt sårbara för, för vad som skulle hända med Nilen om Etiopien skulle bestämma sig för att dämma upp floden. Detta justerades av britterna på 1920-talet. Det, det var ju fortfarande under kolonialtiden när man gav ett Egypten 98% av vattnet. Och övriga länder och invånare skulle då få dela på resterande 2%. Sen justerades detta på slutet av 50-talet mellan Egypten och Sudan. Så Egypten fick två tredjedelar av vattnet och Sudan en tredjedel. Men det var ingen som frågade de andra nio länderna i upptagningsområdet. Så man kan ju förstå att det, är, att det är en viss orättvisa där i fördelningen av en så livsviktig tillgång som vatten.
0: Går du att säga någonting som obetrakt, betraktar utifrån vem som har blivit mest orättvis behandlad?
2: Nej, det är väl svårt. Men Etiopierna har ju en stolthet över att de aldrig har varit en koloni. De, de, och det, det är det som kommer fram i de här tongångarna nu, liksom att det här var, något annat land kan ju säga att brittarna fattade det här beslutet ovanför vå, våra huvuden. Men, men det kan man inte ens säga. Även det skulle ju vara felaktigt. Men Etiopierna ser ju det här som liksom en, en skymf nästan. Att de inte ens tillfrågades när, när man reglerade uttaget av vatten och nilen. Mm.
0: Om du ska beskriva kort själva kraftverkbygget. Eh, Vad kan det leda till?
2: Grand Ethiopian Renaissance Dam, som sagt Gerd- Kommer bli det största i Afrika. Man kommer tredubbla elproduktionen i Etiopien i ett enda slag. Och man hoppas ju att det här ska bli en katapult för utveckling och framsteg. Men man får också se det i ett större nationellt perspektiv. Det här är alltså ett land som historiskt alltid har varit väldigt auktoritätsstyrt. Och nu för första gången så ser man ett spirande samhällskontrakt. Där regimen faktiskt har mobiliserat hela... Befolkningen i nationella lotterier och även ren beskattning, men man lovar också att det här ska hända. Vi ska leverera på detta löfte, och på, det, på så sätt är det ju unikt nästan. Att man faktiskt har, eh, har startat en sådan typ av dialog med sina invånare. Så det, det är oerhört mycket prestige som står på spel för Etiopien.
0: Mm. Det är ju som du säger, elbehovet i Afrika är ju enormt. Vad är det som driver mest eh, stora behovet av energi?
2: Det handlar ju om en långsiktig trend i Afrika, dels med urbanisering, dels med befolkning. Vi tänker ju ofta, när, i den här globala energidiskussionen som drivs av klimatförändringar, så tänker vi ofta att afrikaner de behöver väl inte så mycket el, för de bor ju i hyddor på landsbygden. Men det är ju det är en bild som har satt sig för många decennier sedan. Bara Addis idag har ju lika många invånare som Sverige. Alltså Addis, Ad Abeba, ett Europens huvudstad. Den här trenden kommer fortsätta fram till att Afrika har ungefär 4 miljarder invånare vid slutet av det här seklet. Vilket är lika många som i Afrika. Det kommer vara lika många som bor i Afrika som bor i Asien idag. Och det här är ju, ställer ju otroliga krav på elproduktionen. Men även om Afrika liksom inte följer den här naturliga utvecklingen som vi har sett i andra världsdelar med industrialisering och tillverkning. Så måste de ändå hoppa på det här tåget med informationsteknologi. Och det, det har de redan gjort. Men det innebär ju också att behovet av datacenter, nätverk. Det kommer krävas enorma energimängder i Afrika framöver. Och inte, det, det är liksom ingenting som vi kan neka dem.
0: Vi pratar så alltså om kraftbygget Grand Ethiopian Renaissance Dam. Och det kommer vi att fortsätta med efter den här korta pausen. En del befarar ju att konflikten om vattnet och energin i Östra Afrika till och med kan leda till krig. Hur stor bedömer du risken är för det, Erik
1: Ja, det är ju ett faktum att eh, det har skramlats med vapen från, eh, från eh, egyptiskt håll. En sak som jag gärna vill tillägga i anslutning till kollegan Esbjanssons eh, förklaring här det är ju den egyptiska geografin. Nio tiondelar av landet är i princip oboboelig öken. Det gör att man alltså hundra miljoner invånare ska samlas på 8 procent av landets yta som är ungefär en miljon kvadratkilometer. Det är ett skäl till att man känner sig trängd av, av dammäventyren här och, och att man faktiskt har gått så långt att, att hota med vapenmakt.
0: Det är alltså risker för svält och utarmning kontra möjligheterna till ekonomisk tillväxt och expansion som ställs emot varandra.
1: Det kan man säga.
0: Du skrev en kommentar i DN att som du var inne på tidigare att Egypten kan inte existera utan flodens vatten. Det är som skogen för en svensk. Vattnet är ju självklart för försörjningen men det är också en del av landets identitet, eller hur?
1: Ja, det var som vi började inslaget med att lyssna på Onkalsums hyllningssång till Nilen. Det är, ju, det är ju i linje med det så att säga. Nilen är ju tätt förknippad med den egyptiska civilisationen. Det skeppades kalksten på Nilen till pyramidbyggena för 4 000 år sedan. Och det här är ju någonting som sitter i ryggmärgen hos varje, varje egyptier. Och det bidrar ju naturligtvis till att konflikten blir extra laddad.
0: Hur mycket handlar det om geopolitisk makt i Afrika?
1: Ja, om du frågar mig så är det klart att det är en del av hela kakan så att säga. Det är ingen tvekan om den saken. Och Egypten är ju väldigt måna om att ha en stark, starkt försvar. Och det har man ju inte för inte. Man, man för ju krig i, mot jihadister på några sidan. Man har ju i dagarna hotat Libyen med, med FN-kända FN regimen i Libyen med krig. Eftersom man står på den andra sidan i det libyska inbördeskriget. Så att de är ju bara om att vara en, en stark regional maktspelare. Vilken roll spelar FN i det här,
0: Eker Spjonsson?
2: Inte så stor men det kommer hamna hos Säkerhetsrådet eventuellt. Däremot så har ju USA varit väldigt involverade, för USA är ju allierat med båda de här två länderna. Men nu när USA har sitt sina huvudverkar som vi är väl medvetna om så, så är det istället Afrikanska unionen som har stigit in och försökt få parterna till förhandlingsbordet.
0: Och för Egyptens president Abdel Fattah el-Sisi så jurat en oerhört central fråga. Vi ska höra ett kort inslag med honom här.
1: <går> Till mig. Wallahi, wallahi. Wallahi, wallahi. Lämnar du mig i dörren? Lämnar du mig i dörren? Lämnar du mig i dörren? Lill Miavi, Nisr. Lill Miavi?
2: <går>
0: Berätta för oss som inte förstår språket är Eke Vad är det vi hör här?
2: Det här är ett inslag från en presskonferens här om året när Abiy Ahmed, den nya premiärministern i Etiopien, besökte Kairo och blev överraskad av Sisi som drar fram honom till mikrofonen och tvingar honom att utan något manus säga efter mig liksom, att vi lovar att inte störa Egyptens tillgång till Nilens vatten. Han blev ju tagen på sängen där. Det vittnar väl om att det finns någon form av dialog mellan länderna, det är inte helt låst. Men samtidigt så var det väl lite orättvist gjort av Sissi kan man tänka sig.
0: Mm. Och vad är densta steg nu med kraftverksbygget?
2: Kraftverksbygget fortgår. Eh, det, tanken är att man ska fylla dammen som så småningom ska bli stor som vättern, både till eh, volym och yta. Den ska fyllas först så att man kan börja testköra turbiner och sen ska den fyllas helt och hållet. Och det är där trätan egentligen står nu. Egypten har nog insett att dammen kommer vara där men under hur många år ska man fylla den? Om man, drar, om man helt och hållet blockerar flödet så kan man ju i stort sett fylla den här dammen på ett eller två år. Då skulle det bli en svältkatastrof i Egypten omedelbart. Men gör man det över 10-15 års tid så blir det en marginell påverkan på Egypten. Men... Å andra sidan så tar det alldeles för lång tid för Etiopien att få utdelning på sin investering. Sedan handlar det också om i de här förhandlingarna som pågår så är en väldigt viktig fråga är vem ska bestämma, vem ska sätta ner foten och säga att nu har vi torka nu måste vi ändra flödet i Nilen. Det handlar om nationell suveränitet och det är det som Egypten inte vill ge upp och, och, och Etiopien vill heller inte bli beroende av någon annan för att fatta det beslutet. Så när man nu förhandlar om, i, nästan i panik under de kommande veckorna om den här frågan så vill ingen av de här parterna låsa upp sig vid en lösning som får långtgående konsekvenser kanske 50 år framåt i tiden.
0: Och Erik Olsson slutligen då, vad, vad talar för att det ska bli en överenskommelse mellan parterna?
1: Ja de måste ju nå någon form av överenskommelse. Eh, vad de håller på med nu enligt min bedömning det är vad man kallar på diplomatspråk för brinkmanship. Man ser hur långt man kan skrämma sin motpart och sen dra tillbaka hotet till sista stund. Så att någon form av överenskommelse blir det ju.
0: Ja, då avslutar vi dagens program. Detta var det sista ordinarie, Studio DN, innan vi tar några veckors sommaruppehåll. Men det finns ju många äldre avsnitt att lyssna till på poddplattformarna eller i den appen Och imorgon lördag sänder vi en särskild repris kopplat till turerna i Svenska Akademin. Det är Hanna Fahls intervju med DNs reporter Hugo Lindqvist om vad som egentligen hände i spåren efter DNs avslöjande om kulturprofilen. Ljudillustrationerna till dagens avsnitt kom från Middle East Eye och låten All Nil med Onkalsum. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakaj, ljudtekniker Patrik Miseberge, teknik Oliver Bergman, Baomedia. Jag heter Martin Jönsson. Tack för att ni lyssnade.